0: To tu rządzi? To podcast dla liderów, którzy chcą budować kulturę odpowiedzialności i zaangażowania.
1: Proponujemy Wam nowy, dodatkowy, krótki, 15-20 minutowy format skupiony na praktycznych i konkretnych narzędziach. Dlatego nazwaliśmy go Narzędziownik. Nazywam
0: się Sławek Błaszczak. 18 lat temu założyłem Fori gdzie realizuję swoje pasje zawodowe. Prywatnie mąż, ojciec i praktykujący muzyk. Od lat uczę się, jak angażować, bo nie jest to moja najmocniejsza strona i chętnie podzielę się
1: z Wami tym, do czego doszedłem. A ja nazywam się Tomek Miller. Od lat jestem trenerem, coachem i mentorem przedsiębiorców. Uczę ich, jak pytać i jak słuchać. I jak dzięki tym umiejętnościom jeszcze bardziej angażować pracowników do efektywniejszej pracy. Jestem też fanem gier planszowych i fanem filozofii Kaizen. O tym, jak na co dzień wykorzystywać małe kroki, napisałem w książce „Kaizen: jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Kiedy się
0: spotkaliśmy, szybko okazało się, że mamy podobne misje zawodowe. Obydwaj chcemy budować kultury organizacyjne, w których zarówno szef, jak i jego pracownicy z radością przychodzą do
1: pracy, by realizować swoje cele. Dlatego postanowiliśmy połączyć nasze siły. Dajcie znać, jak nam to wychodzi. Cześć Sławku. Cześć Tomku. Sławku, spotkamy się tu kolejny raz. Wielu menadżerów zastanawia się, jak motywować pracowników. Słyszałem, że nawet są takie firmy, gdzie handlowcy jeżdżą lepszymi samochodami od y, ich szefów. Szefowie robią wszystko, żeby pracownicy nie odchodzili, dają im auta, weekendy w spa, a oni i tak odchodzą. W innych firmach tych wabików nie ma, a ludzie zostają. Trzymają się tej firmy i nie chcą odchodzić. Jak myślisz, skąd to wynika?
0: Dużo ciekawych chyba jest na ten temat teorii badań. Ja bym zaczął od metafory, że jeśli pójdziemy drogą motywowania, tak sobie to na razie nazwijmy, mm -hmm. to trochę jesteśmy jak z automatem na monety. Nie wiem, czy masz takie skojarzenia, jak to dzieci jadąc czasami nad morze albo są na jakimś placu zabaw, takim zorganizowanym, i po te dwójki przychodzą. Mm -hmm. Ja pamiętam, że tak jeszcze parę dobrych lat temu jak te moje dzieci miały po, nie 4-6 lat, to tak chciały ciągle dwójki. I tą dwójkę wrzucasz do automatu i on tam przez minutę lub dwie cię wozi, trzęsie cię, czy coś innego ci robi z buczeniem lub bez, i potem się wyłącza. No i trzeba znowu tą dwójkę mhm. wrzucić, więc znowu zaraz szukasz tych dwójek. Więc to motywowanie to jest jak trochę takie szukanie dwójek i wrzucanie tych dwójek do automatu ciągle. Ten mhm. automat przez jakiś czas pojedzie, a potem znowu chce tą dwójkę. I to jest mhm. ścieżka motywowania, czyli kupowania z zewnątrz, próby kupowania serca i umysłu człowieka poprzez różnego rodzaju bodźce motywatory, tymi mhm. samochodami, które wymieniłeś, podwyżkami, tą premią, tą częścią zmienną, czyli jakiej nie ma, no bo czasami są obiektywne jakieś powody, niezwinne tego człowieka, nie? nie ma tej premii. No to już jest demotywacja, już automat stoi. On mówi: Ja chcę dwójkę, ja chcę dwójkę. No nie mam ten dwójne no, ciebie. No to stoję. Super metafora. Mhm. Co robić, żeby było
1: to większe zaangażowanie, tak? A może jeszcze pytanie: jaka jest różnica między motywacją a angażowaniem w takim razie? Angażowanie dla mnie jest jakimś
0: procesem, który uruchamia wewnętrznie człowieka, jego chęć, jego osobiste potrzeby, jego własną wizję, jego widzenie siebie w roli kogoś, kto jest kreatorem w danej sytuacji, kto coś tworzy, kto się realizuje, spełnia, kto rozwija swoje talenty, jest tworzeniem takiej przestrzeni dla kogoś, dawanie możliwości po to, żeby ten ktoś mógł te swoje wewnętrzne procesy wewnętrzne potrzeby uruchamiać. W związku z tym no, jest taka teoria samodeterminacji, czyli najbardziej głębokie badanie według mnie i na wszystkich szerokościach geograficznych zrobione przez wiele lat przez Rajana i Deci na temat samodeterminacji. I ono właśnie rozróżniło taką intrinsic i extrinsic motywację. Tak? Jak to przetłumaczyć taką jakby wewnętrzną i zewnętrzną. To, to angażowanie jest takim wewnętrznym procesem, procesem wewnętrznej motywacji, a to motywowanie w moim rozumieniu jest takim zewnętrznymi czynnikami, kiedy motywujemy, więc to mhm. jest trudniejsze, angażowanie jest trudniejsze dla menedżera, bardziej wymagające, ale jest czymś trwałym i nie wymaga ciągłego przepłacania, ciągłego dopłacania i zwiększa prawdopodobieństwo, że ta lojalność będzie większa, bo ona będzie w interesie pracownika po prostu. Mhm żeby być. Bo ma tu przestrzeń do tego, żeby się realizować. Co z pensjami, co z premiami? No ja jestem coraz bardziej zwolennikiem unikania części zmiennych. Uh -huh. A przyzwoitej, rynkowo, porównywalnie na danym rynku, po prostu stałej. I coraz więcej znam firm, które nawet w sprzedaży stosują tego typu rozwiązania. I póki co większość z nich sobie to chwali rozwiązanie.
1: Uh -huh. Super. Sprawku, to co zrobić? Czy masz jakiś sposób? Żeby angażować pracowników bez wkładania tych dwuzłotówkowych monet do urządzenia. Jak sprawić, żeby się pracownicy angażowali bez wpłacania dwuzłotówkowych monet?
0: Wiele tu jest aspektów. Ja bym dzisiaj chyba z uwagi na formę naszego krótkiego podcastu mm -hmm. skupił się na jednej, czyli na takiej rozmowie jako menedżerowie, którą możemy podjąć, czyli jak robić taką rozmowę angażującą. Bo wiele rzeczy, które będą angażowały są w środowisku, w kulturze, w czynnikach wokół nas, ale skupmy się na tym, co my jako liderzy możemy robić w każdej rozmowie z pracownikiem. I bym zaproponował taką kolejną metaforę, że ta rozmowa bywa angażująca, jeśli jest taką rozmową, nazywamy to często GPS-ową. Hmm. Taka nawigacja. Kiedy jest taką nawigującą rozmową rzeczywiście, jak GPS? No bo uh -huh. można by się było zastanowić, jak działa GPS. GPS działa tak, że najpierw co robi? No, podajemy
1: kierunek, gdzie chcemy dojechać. No A prawda,
0: z... podajemy kierunek, gdzie chcemy pojechać, choć ten GPS najpierw musi się odnaleźć w miejscu, w którym się znajduje, prawda? Bo jak uh -huh. nie będziemy zlokalizowani no to uh -huh. nie pokaże nam nic dalej. Tak. Ale potem, jak już mamy tą lokalizację, gdzie jesteśmy, to trzeba ustalić możliwie dokładnie miejsce docelowe. Uh -huh. Jeśli byśmy powiedzieli, jadę do Poznania, to gdzie nas GPS zaprowadzi?
1: No gdzieś do Poznania, prawdopodobnie do centrum. Prawdopodobnie do centrum.
0: Nie zawsze nam chodziło o to centrum. Mhm. Czasem nam chodzi o jakieś konkretne miejsce, które jest parę kilometrów obok. W związku z tym trzeba dokładnie napisać adres, numer domu, aby znaleźć się tam, gdzie, mhm. gdzie potrzebujemy. Więc trochę zmierzam do tego, że im bardziej w tej rozmowie zaznaczymy, gdzie konkretnie chcemy być, ze szczegółami, jak to ma wyglądać, to miejsce, do którego jedziemy, tym precyzyjniej tam się znajdziemy.
1: Mhm. Czyli jeżeli tak dopytam, czy to jest taka wizja celu, tak? tak. Mamy przedstawić temu pracownikowi do którego miejsca mamy dojechać, na którą ulicę, pod który numer i tam, gdzie mamy stanąć, tak? No, bardzo dobrze to powiedziałeś, choć będę poddawał
0: pod dyskusję to, czy mamy mu to powiedzieć, czy też raczej okay. mamy go o to zapytać, bo mamy mm -hmm. zawsze do wyboru te dwie formy. Mm -hmm. One będą miały różny skutek z perspektywy poziomu zaangażowania pracownika. Im bardziej okay. pytamy, mm -hmm. tym większe jest prawdopodobieństwo, że to będzie jego, że uruchomimy okay. te wewnętrzne procesy w których ktoś sobie zbuduje obraz tego, do czego ma doprowadzić, a nasz mózg działa tak, że jak sobie zbudujemy obraz tego, do czego mamy doprowadzić my sami, lub w wyniku dialogu takiego partnerskiego, to nasz mózg lubi, jeśli jest to atrakcyjne, to osiągnąć. I okay. zaczyna działać ten nasz mózg zupełnie jak nawigacja, czyli kiedy ma punkt, gdzie jesteśmy dzisiaj. No Dzisiaj jesteśmy tak, że no, to nie działa w tym systemie za dobrze, tracimy dużo czasu, nie rozwlekajmy się może na tych wszystkich problemach, bo nasz mózg jak zobaczy bardzo dużo problemów, to powie, o Jezu, jaki to jest ciężki temat, nie, to ja, ja się za to nie biorę, nie? to jest jakiś mm -hmm. słoń, to tak. w ogóle lepiej unikać z daleka. Więc nie ma co w tym, nawigacja też się nie pastwi nad punktem, gdzie jesteśmy teraz, szybko oznacza miejsce. Więc jakby w rozmowie z pracownikiem, no to jak wygląda z twojej perspektywy ten temat, na przykład tego projektu, gdzie tu jesteśmy? No, są opóźnienia, mamy taki taki problem. Okej, okay. a jaki efekt chcemy mieć na koniec tego projektu, czyli za pół roku? Jak gdybyś chciał doprowadzić jako szef tego projektu? Do jakiego efektu? No to ja bym chciał doprowadzić do tego, że mamy tutaj tego dostawcę sprawdzonego. Wcześniej ma, są zmitigowane różnego rodzaju problemy, które się pojawiają. Chciałbym, żeby... Efekt był taki, że biznes już kupuje efekty tego projektu, że już ma, jest do niego przygotowany do tych efektów, że już komunikujemy to tak, że cała organizacja jest przygotowana, a funkcjonalności podstawowe, które sobie założyliśmy są zapewnione na 100%. więc I, i zaczyna układać ten obraz, jego mózg zaczyna emitować obraz. Co oznacza, że im bardziej jest on atrakcyjny, tym mózg będzie szukał jak nawigacja porządna dróg osiągnięcia. Co więcej, w trakcie realizacji będzie mógł nawet pokazywać różnego rodzaju odnogi. Można pojechać bardziej w lewo, skoro się jakiś korek pojawił, coś ominąć boczną drogą. Więc ten nasz mózg zaczyna zupełnie jak nawigacja szukać sposobów dojechania do tego
1: celu, do tego obrazu, który wydaje się atrakcyjny i ciekawy. Okej, okay, czy to wszystko w takim razie? Czyli rozumiem, że nie dawać wskazówek pracownikowi, tylko dopytać się, gdzie on chce dojechać, w jaki sposób i które to jest miejsce to jego docelowe, do którego chce zmierzyć, żeby on sam stworzył sobie tą wizję tego punktu i żeby on sam zaczął myśleć w ten sposób, że to jest coś jego, a nie twoje pracodawcy, tak?
0: Wiesz co, to jest ideał, Tomek, czyli mhm. będą takie sytuacje i super, że pracownik Tworząc tę wizję, odpowiadając na pytania typu to jaki chcesz, żeby był efekt? "ok", a po czym poznasz, że to osiągasz? Dobra, widzisz, że potrzeba zadbać. Po czym jeszcze poznasz, że to jest to miejsce, do którego chcemy dojechać? Co to da tobie? Co to da organizacji? Tak? Jak sobie na tego typu pytania pracownik odpowie, czasem w idealnym świecie, który bywa, sam tego doświadczam, pracownicy przedstawiały to w taki sposób, że sami jako menedżerowie mówimy wow, super, idealnie, mhm. lepiej bym tego nie nazwał, ale bywają sytuacje, kiedy wymaga to jakiejś korekty. I ty jako mhm. wtedy lider do tego obrazu też coś domalowujesz albo przekierowujesz ten obraz, bo mówisz okej, okay, ale wiesz co, tutaj pozwól, że przedstawię ci trochę swój punkt widzenia, powiedz mi co o tym sądzisz, nie? Przedstawiam jakiś swój punkt widzenia, bo według mnie kluczowym parametrem po którym poznamy, że to jest sukces, to powinno być to i to. Nie wiem, czy ty się z tym w ogóle zgadzasz, czy nie. Więc jest, jest jakiś element konfrontacji, jeżeli ten obraz no nie jest do końca taki, jak czujemy, że organizacja powinna mieć. Ale powinno być to w formie dialogu. Wtedy pracujemy ciągle z tym parametrem angażowania
1: pracownika. Okej. Okay. Jak ja to widzę, że po pierwsze mamy ten punkt wyjazdu. Punkt Czyli gdzie docelony. jesteśmy?
0: Gdzie, gdzie jesteśmy? Takie realia, gdzie jesteśmy? To jest mhm. punkt
1: numer jeden, krótko. Mm -hmm. drugi punkt, gdzie chcemy dojechać. Najlepiej by było to, żeby ten pracownik sam go wymyślił, ale jeżeli on sam nie wymyśli, bo jak chcemy jechać na przykład do Poznania, a jak pracownik powie, że on chce dojechać tylko do Łodzi to to troszeczkę musimy go skorygować i powiedzieć, że zastanowić się czy nie chciałbyś dojechać do tego Poznania jednak, tak, Tak by troszeczkę go popchnąć do tego, co byśmy chcieli i żeby jakoś dojść do jakiegoś konseksusu, co potrzebujemy tak, to jest ta wizja, ten cel, dobrze mówię? Tak, wizja efektu, nawet powiedziałbym. Wizja obraz efektu. obraz,
0: mhm. obraz efekt mhm. efektu. Cel, o tyle bym unikał słowa cel, że często cel nam się kojarzy z jakąś miarą, że mamy osiągnąć jakiś parametr. Okay. A cyfry nie są obrazotwórcze. Cyfry okay. są jakimś jednym z drobnych elementów tego obrazu, ale mało buduje się zaangażowanie na cyfrach, które z perspektywy naszego takiego bycia bywają abstrakcyjne.
1: Okej. Okay. Ci... o ciekawe, no, bardzo ciekawe to, co powiedziałeś żeby nie skupiać się na cyfrach a bardziej na efektach mhm, I im dobrze.
0: bardziej ten efekt jest namalowany zmianą zachowań ludzi i bardziej będzie przypominał wyświetlenie filmów w przyszłości czyli jak to osiągniemy, mhm. to co się zmieni jak to będzie wyglądało, po czym poznamy to bym powiedział, że no, taką metaforę jeszcze użyję mhm. zbliża się czas świąt to wezmę choinkę czyli mhm. co chcesz mieć ktoś powie, chce mieć choinkę taki efekt, prawda? A my tak. teraz mówimy, a po czym pozna, że ta choinka będzie dobra dla ciebie? No, to, no, żeby mi się tam zmieścić, będzie pod sam sufit, czyli tak będzie miała z 2,50. I po czym jeszcze? No, że będzie taki miała dobry kolor, taki złoty, bo lubię złoty kolor, fajnie. I po czym jeszcze? No, że tak będzie to dobrze równomiernie wszystko z jakimiś innymi ozdobami też w złocie ozdobione. No i żeby to jakoś będzie jeszcze świecić, nie? Jakby tworzymy sobie obraz, nie wiem, czy tego masz, ja go sobie tworzę w tej chwili hmm. obraz tej choinki. To już patrz na prezenty. Bo już <grym> prezenty masz pod tą choinką w swoim obrazie, jak widzę. I jak podłączamy te światełka, to tak to rozbłyśnie. I te światełka to dla mnie są takim symbolem jeszcze takiego pytania, to co to dać ta choinka? Co to da? I taka energia się wtedy powinna pojawić. Jak, co to da tobie, co to da organizacji, prawda? Więc hmm. ten... Obraz efektu to jest trochę takie stworzenie tej choinki, takiej energetycznej, dobrze ozdobionej. Jak to już mamy, no to wiadomo bardziej co kupić w kroku trzecim, o co zadbać, jeszcze jak dodamy parametr, kiedy ta choinka powinna być, żebyśmy się nią nacieszyli odpowiednio wcześniej, prawda? No to zaczynamy układać sobie tę drogę, jak do tego całego efektu doprowadzić.
1: Okej, okay, czyli stwórz taką piękną swoją wizję efektu, co chcemy, to wtedy uruchamiamy nasze emocje tak? wewnętrzne, tak? tak. Właśnie ten, takie zaangażowanie, do którego chcemy dojść, prawda? Tak,
0: tak. Emocje, dobrze dodałeś to słowo, jest bardzo potrzebne. Okej. Okay
1: i później
0: tworzymy plan drogi, jak tam dojść, tak? Tak. I co jest trzeci ciekawe, element. trzeci element i do tego trzeciego elementu dodałbym tylko jeden punkt, a mianowicie nie pastwiłbym się mocno nad tym, żeby ten plan był bardzo szczegółowy, dokładny, zwłaszcza jeśli projekt jest długoterminowy, bo po drodze będzie wiele zawiasów, wiele wolt mhm. i korków, które trzeba jakoś inaczej ominąć. Krytyczny jest pierwszy krok, jak w Kaizenie. Mhm krytyczny jest pierwszy krok, czyli raczej koncentrowałbym się na tym, żebyśmy zadawali pytanie, kiedy ten obraz jest, kiedy są jakieś pomysły na drogę, od czego zaczniesz? Mm -hmm. Od czego zaczniesz? Jaki będzie twój pierwszy krok, bo najgorzej jest ruszyć w podróż. Ale jak już się mm -hmm. zrobi ten pierwszy krok, to jakoś lepiej widać jaki jest ten drugi wtedy. Mm -hmm. A jeśli mamy to w jakimś cyklu rozmów o tym celu, o tym projekcie, z czymś, co jest do osiągnięcia jakieś, mamy jeden na jeden z tym pracownikiem, spotykamy się raz na tydzień, czy raz na miesiąc nawet, w zależności od tego, jak to sobie układamy, to jest okazja, żeby wrócić i zapytać znowu, okej, okay, to gdzie jesteś? Dobra, to co jest takim najbliższym kamieniem milowym, który chcesz osiągnąć? Aha, i po czym to poznasz?
1: Super, to jaki będzie twój najbliższy krok? Fajny fajne, bo ten najbliższy krok pokazuje, że to nie jest takie duże. Bo często... A nasz mózg nie lubi dużych rzeczy, prawda? Dokładnie. No i to jest właśnie bardzo fajne, to, co powiedziałeś, że żeby zacząć właśnie od tych małych kroków i żeby skupić się nie na tam planie, na jakimś takich szczegółach, tylko na tym, żeby poruszyć tą naszą kulę która nas doprowadzi do tego naszego efektu. Taką śnieżną kulę, że troszeczkę ją puścimy z górki lekko, ale już ją uruchamiamy i zaczynamy, ta kulka po prostu nabiera pewnego pędu, nie? Dokładnie tak, bo jak chcemy zabić dobrze zrobiony początek
0: rozmowy, czyli jak ktoś tam mhm. ma już gdzie jest, określił ten efekt i my mówimy, to teraz przygotuj szczegółowy harmonogram, cały tutaj plan Ganta, proszę mi rozpisać w szczegółach dokładnie jak, co będziesz robił każdego dnia no to nasz mózg tak. przestał już, że tak powiem, skakać ze swoją wizją, tylko opadł na bruk i w zasadzie jest bardzo smutny i z małą ilością energii. Więc jak chcemy zabić tak. zaangażowanie, to jeszcze jest szansa
1: na końcu rozmowy takie pytanie czy taką prośbę zgłosić. Mhm. Tak, z takiego dużego skoku emocji i frajdy ze świąt nagle okazuje się, że, że jest dużo z tych szczegółów, ten harmonogram, zdatujemy znowu na ziemię, nie?
0: I choć posługujemy się tutaj ogólnikami pewnymi, bo traktujemy wszystkich słuchaczy na równo, mam nadzieję, że nam to wybaczą, bo wiadomo, że nawet idąc Jungiem i kolorami, jesteśmy różni i nie do każdego to dokładnie będzie wszystko tak pasowało, ale to pewnie jest temat na innego rodzaju odcinki, że są mhm. odcienie tych metod, ten GPS będzie trochę inaczej wyglądał, kiedy go robimy dla czerwonego, inaczej będzie wyglądał, kiedy go robimy dla zielonego, tak upraszczając. Mhm. Na inne aspekty postawimy tutaj nacisk, ale jako tak. Taka ogólna metoda gorąco polecam jako sposób prowadzenia rozmowy z pracownikiem.
1: Rozmowa GPSowa. owa Okej, okay, to ja jeszcze tak krótko podsumuję to. Po pierwsze, znajdź punkt początkowy. Po drugie, poszukaj tej choinki. Poszukaj, jaką chcesz stworzyć choinkę razem ze swoim pracownikiem. Jak ona ma wyglądać. I trzeci krok to zapytaj go, nie o szczegóły, ale zapytaj go, jaki jest pierwszy krok, żeby tam dojść. I mhm. to wszystko. Dokładnie. Tak jest. Super. Sławku, dziękuję Ci. Mam nadzieję, że pomożemy tym wielu menadżerom, a mnie się ta metoda bardzo podoba. Gdyby ktoś chciał sięgnąć głębiej, to zachęcam do książki
0: Angażujący Lider. W tej książce naszego autorstwa For Results opisujemy bardziej szczegółowo te metody, rozpisując je na konkretne zachowania, punkty. Ktoś
1: chce pogłębić, polecam. Super. Dzięki, Sławku. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Dzięki. Cześć. Cześć.